0: Dios es bueno y una muestra palpable de ello es que durante todo este tiempo nos ha permitido llegar hasta ti, en este tu podcast, lo que Dios me mandó a decir.
1: Dejaste el trono celestial, la cruz mostró tu corazón, tu sacrificio incomprensible.
0: Soy Flerda Mauricio de Jiménez y estoy muy complacida de contar con tu sintonía. Gracias por acompañarme. Durante esta segunda temporada de Lo que Dios me mandó a decir, hemos estado visitando cada uno de los libros que conforman el Antiguo Testamento. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando el libro de Zacarías, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, de joven edad y miembro de una familia de sacerdotes. Su nombre en hebreo significa Dios se acuerda. Su misión como profeta duró poco más de dos años. Zacarías profetizó en la misma época que lo hizo el profeta Ageo y ambos hablaron al pueblo judío que se encontraba en Jerusalén. Hablaron sobre la importancia de reconstruir el templo del Señor. A este libro también se le llama el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento. Zacarías muestra a un Dios que desea adoración de todos los hombres sin distinción. Un Dios que recibe a aquellos que le buscan. Zacarías también predica que Dios es soberano y que ve todo lo que sucederá. El Señor no interfiere en la libertad individual para seguir a Dios, pero se asegura que cada uno cargue con la responsabilidad de su decisión. Y con mucha emoción daremos inicio a este paseo lo haremos leyendo Zacarías capítulo 3, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Ante la tentación, el pensamiento que suele pasar por la mente es nadie lo sabrá en una investigación de tipo social se les preguntó a varias personas qué delito cometerían si supieran que nunca nadie lo sabría las respuestas iban desde robar un banco adulterar matar y muchos otros actos delictivos y carnales ese pensamiento de nadie lo sabrá es la principal carnada que utiliza satanás para conducirnos al pecado Nadie te observa, nunca nadie lo sabrá. Al enemigo no le interesa que alguien observe o que se enteren, porque su propósito es delatarnos por sí mismo. El enemigo disfruta cuando el ser humano se siente descubierto, avergonzado, culpable y fracasado. Nos habla al oído para incentivarnos al pecado y luego es él quien se presenta ante Dios para acusarnos. Es él quien se presenta quien hace público el pecado buscando dejarnos en vergüenza. Debemos estar apercibidos ante este enemigo cruel y traidor. Cancelar todo pensamiento que nos lleve a creer que nadie lo sabrá. Dios lo sabrá y eso es suficiente. Y aunque tenemos un abogado que nos defiende cuando el enemigo acusa, nuestro deber es huir. Y no ceder a las tentaciones. No nos confiemos. Ese que nos conduce al pecado será el mismo que nos acusará si caemos.
1: Celestial, la cruz mostró tu corazón, tu sacrificio
0: Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: Cuando ayunasteis y, y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí y cuando coméis y bebéis no coméis y bebéis para vosotros mismos para quién hacemos lo que hacemos es común escuchar a padres con corazones nobles decir todo lo hago por mis hijos por su futuro a esposas afirmar di todo por mi familia empleados reclamar, tengo mucho tiempo sacrificando todo por esta empresa. Y no faltan los menos filántropos que dejan en claro que su prioridad son ellos mismos. Cuando dedicamos nuestras fuerzas, recursos, tiempo para satisfacer a otros e incluso si lo hacemos para nosotros mismos, corremos un gran riesgo. Nos aventuramos a poner nuestro empeño en un saco roto sin nunca ver fruto ni resultado equivalente a nuestra entrega. Dios espera que todo lo que hagamos lo dediquemos a Él, a su gloria. Con esto nos libramos de esperar que los demás reconozcan nuestro esfuerzo. Al servir mirando al Señor, sabemos que Él siempre nos recompensará. Si hasta ahora has hecho todo para los demás, aún estás a tiempo de ajustar tus prioridades. El Señor espera que nuestras acciones sean para su gloria. Al hacerlo así, no esperaremos valoración humana y nuestro servicio al prójimo será perfecto, libre de decepciones. Zacarías capítulo 7 verso 10 No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Cuál es nuestra actitud frente a los más débiles? En todos los países del mundo hay personas desfavorecidas que necesitan compasión y manos nobles. Lamentablemente, aunque sea difícil creerlo, hay quienes se nutren del abuso a los más pequeños. Los explotan económica, moral y laboralmente. Los ojos del Señor reposan sobre los débiles. Nadie que haya abusado de estos pequeños quedará impune, pero tampoco aquellos que pudiendo ayudar prefirieron ignorarlos. Algunos preguntarán, ¿por qué permite Dios que sufran necesidad? La respuesta está en ti y en mí. Ellos sufren necesidad debido a los cristianos pasivos que aún no vamos en su auxilio. Pidamos a Dios corazones sensibles. Que nos ayude a ver cuánto tenemos en las manos para dar, aunque parezcan vacías. Que seamos medios de gracia, instrumentos de su amor y canales de bendición.
1: Dejaste el trono celestial, la cruz mostró tu corazón, tu sacrificio.
0: Zacarías, capítulo 7, verso
1: 12.
0: Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas, primero, vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Algunos corazones son impenetrables como un diamante. Tener un corazón endurecido no es bueno. Quienes lo poseen no pueden escuchar otra voz más que la propia viven para sí mismos no les interesa nada ni nadie fuera de ellos y sus intereses un corazón endurecido mata lentamente el alma seca el espíritu y arruina cualquier vestigio de amor que se asome para identificar un corazón endurecido observemos nuestras prioridades si todo gira en torno a mí mis proyectos mis metas mis deseos mis aspiraciones mi punto de vista mis intereses al conversar Escucho solo los temas que me motivan e interesan, de lo contrario pierdo fácilmente la atención. No tengo la capacidad de atender los problemas o preocupaciones ajenas y ni hablar de la empatía. Estar endurecido es el principal obstáculo para llegar a Cristo. El arrepentimiento requiere reconocimiento de nuestra debilidad y necesidad de Dios. Quienes tienen corazones de diamante no perciben sus necesidades espirituales. Sin embargo... Dios tiene poder para penetrar aún los corazones más duros. Si entiendes que has endurecido tu corazón, reconócelo ante Dios y pide su auxilio. Ve a Él con tiempo antes que tu vida se reseque al punto de quebrarse. meditaciones han sido tomadas del libro de reflexiones cristianas Fuerte soy. lo puedes adquirir en librerías cristianas y en plataformas digitales como y en plataformas digitales como Amazon recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales búscanos como Mauricio de Jiménez Oficial Allí también recibirás mmm, recursos cristianos que podrás aplicar en tu vida y en tu ministerio. Gloria a Dios que nos ha permitido llegar hasta este punto. Hemos llegado al final del Antiguo Testamento. Durante todo este tiempo hemos recorrido cada uno de los libros y cuánto hemos aprendido. Alabo a Dios por tu vida y le agradezco. Alabo a Dios por tu vida y te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Gracias por acompañarme durante todos estos meses y escuchar la voz del Señor aquí en tu podcast. Lo que Dios me mandó a decir. Hasta aquí este episodio de lo que Dios me mandó a decir. Será hasta la próxima semana con un nuevo mensaje de parte de Dios que no te puedes perder. Que el Señor te bendiga.